0: Gute, starke Knochen und Gelenke, das wünschen wir uns alle und möglichst bis ins hohe Alter.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Schön geschmiert halten Gelenke ja ein Leben lang. Dafür kann man was tun und auch die Diagnose Osteoporose ist nicht zwingend eine Sackgasse. Doc Fleck weiß, was hilft, wenn Knochen und Gelenke knirschen und wie wir verhindern, dass es überhaupt so weit kommt.
0: Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Internistin und Rheumatologin mit dem Herz für die Vorsorgemedizin, die Menschen von Kindesbeinen
1: gesund erhält. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Ich steige mal mitten ein ins Thema. Ist Gelenkverschleiß eigentlich immer ein entzündlicher Prozess, Anne? Muss die Ernährung also anti-entzündlich sein? Was empfiehlst du da?
0: Ja, man kann da schon unterscheiden. Wenn wir uns jetzt mal am Beispiel Arthrose langhangeln. das ist eine quasi Gelenkdegeneration, die muss nicht gleich entzündlich sein. Aber ein quasi vorgeschädigtes Gelenk hat eine Tendenz über die Jahre, sich zu entzünden also eine Arthritis. Und da muss man dagegen halten, am besten schon vorbeugend. Und deswegen wäre meine Strategie, jeder, der etwas Gutes für seine Gelenke tun will, auch um vorzubeugen, profitiert immer von einer anti-entzündlich, darmgesunden Weise, wie ich es ja in meiner Strategie immer empfehle. Also das ist eigentlich ein ganz toller Tipp, dass man eigentlich schon bevor man irgendwie Gelenkbeschwerden bekommt, da intervenieren kann und auch sollte. Gelten eigentlich für die Vorbeugung und dann auch für das akute Stadium dieselben Ernährungsgrundsätze? Da muss man, finde ich, sehr differenzieren, ob jetzt jemand zum Beispiel eine Kniearthrose hat durch starkes Übergewicht, ja? Da würde man als Strategie empfehlen, wir machen eine Gewichtsreduktion, die zu jemandem passt, um damit das Knie zu entlasten und den Arthroseschmerz runterzubringen. Wenn jetzt jemand Gelenkschmerzen hat wegen einer schweren, akuten, entzündlichen, auch rheumatischen Erkrankung, da geht man auch nochmal individuell anders ran. Also Da gibt es ja dann auch eine Empfehlung, dass man unter Umständen durch ein paar Tage Fasten auch den Entzündungsreiz deutlich hemmen kann. Und was aber alle Ansätze aus der Ernährung verbindet, ist das anti-entzündlich-darmgesund, das heißt gutes, qualitativ gutes Omega-3, Fieberlaststoffe. das heißt viel Grünzeug, viel Gemüse, auch anti-entzündlich wirkende Gemü Gewürze gehören hier rein. Zum Beispiel Kurkuma sei hier ganz prominent genannt. Oder auch zum Beispiel Hagebuttenpulver ist eine tolle, kleine Delikatesse, gerade um Arthrose und arthrose abzulindern. Da kann man sich zum Beispiel Hagebuttenpulver ein bis zwei Teelöffel ins Frühstück einrühren. Da gibt es richtig Inhaltsstoffe, die nachweislich die Arthrose lindern.
1: Lass uns mal zur Diagnose Osteoporose kommen. Stimmt sich. Diagnose Osteoporose. Stimmt. <lacht> ähm, dabei ist es natürlich eigentlich gar nicht so besonders hübsch, die zu bekommen. Wie dramatisch ist das wirklich? Also muss ich dann damit rechnen, dass mir sehr bald schon die Knochen brechen? Oder
0: kann es auch sein, ich habe Osteoporose und merke es gar nicht? Also das mal vorweg. Niemals dürfen wir uns so eine, finde ich, Frage stellen, wenn wir Osteoporose hätten. Oh Gott, bricht jetzt gleich alles durch. Weil das ist so ein Satz, den müsste ich viel öfter sagen. Den sage ich auch gern auch in der Praxis. Angst ist der schlimmste Berater, das ist ja das, was man auch jetzt hier in der Corona-Zeit leider anmerken muss. Es war so fürchterlich, in die Angst zu gehen und wie wir auch die Angst immer weiter befeuert bekommen haben. Weil wenn wir in die Angst gehen, nehmen wir das gesamte von der Natur angelegte Heilprinzip und die Selbstheilungskräfte komplett aus dem Rennen. Und deswegen, wenn man Osteoporose hat, ist man natürlich auch in Gefahr und man sollte sich natürlich achtsam im Alltag bewegen, also jetzt nicht noch Unfälle provozieren, Bild mit einer großen Zehe auf der Leiter im Garten tänzeln. Was aber ganz wichtig ist, man sollte auch erstmal die Diagnose frühzeitig erkennen. Ich glaube, das ist wieder so ein Ding, wie wir neulich in der Folge hatten, wie viele Jahre vergehen, bis in die Diagnose gestellt wird. Und hier nochmal so ein Appell an alle, die in medizinischen Heilberufen arbeiten. Man sieht doch allein schon, wenn man jemanden körperlich, anständig, sorgfältig untersucht, an der Fältelung der Haut am Rücken, ob jemand potenziell eine Osteoporose ausbrüten kann. An der Fältelung ja. der Haut am Rücken. Ja. Das habe ich noch noch nie gehört. Ja, ich bin einfach ein Fan der Medizin und wenn du zum Beispiel Menschen körperlich untersuchst oder gerade Frauen, die sogar sehr schlank sind, die haben ja eher ein höheres Osteoporose-Risiko, weil einfach die äh, Knochen stabilisierende, aufbauende Substanz hormonell auch aus dem Fettgewebe fehlt, dann kann so eine angedeutete Tannenbaumähnliche ähnliche Fältelung der Haut ein wahnsinnig sinnvolles Hautzeichen sein. Ja, körperlich untersuchen, das ist einfach so hilfreich. Und jede Frau ab 50 sollte eigentlich das jetzt, wenn sie uns zuhört, ernst nehmen. Aber auch Männer sollten sich um ihre Knochendichte kümmern. Und was so wichtig ist, wenn jemand jetzt eine Osteoporose hat, auch immerhin da fragen, warum habe ich die gekriegt? Also ich lasse dann die Leute nicht so raus und sage jetzt hier Osteoporose und ne? so ist es. Nicht selten habe ich schon erlebt, gerade jüngst bei einer Mitte-70-jährigen Frau, die sehr früh eine Osteoporose hatte und niemand hat hinterfragt, warum sie das hat und sie hatte eine unerkannte Zöliakie. Das heißt, diese Frau hat lebenslang ähm, Gluten gegessen, aus Weizen, Dinkel, Gerste etc., hat es nicht vertragen und konnte gar nicht genug Nährstoffe wie Calcium zum Beispiel oder auch Eisen oder Zink und aufnehmen über ihre Darmschleimhaut. Ne? Also da immer fragen, warum habe ich das bekommen? Frühzeitig Diagnose stellen und dann natürlich auch knochenstärkende Maßnahmen ergreifen.
1: Kann ich mit solchen knochenstärkenden Maßnahmen den Verlauf der Krankheit noch aufhalten? Also ich habe unlängst von einer Freundin gehört, die hatte die Diagnose Osteopenie. Das ist die Vorstufe zur Osteoporose. Die hat dann sofort alles gemacht, was man ernährungstechnisch machen soll oder was das Internet so hergibt, an Empfehlung zu diesem Thema. Und bei der nächsten Knochendichte Messung war die nahezu verschwunden.
0: Ja. Das geht. Und Osteopenie haben auch sehr, sehr viele Menschen, auch gerne auch Sitztäter. Da kann man wirklich sehr viel dagegen halten. Also gerade durch eine sinnvolle Ernährungsstrategie. Also und dann ganz wichtig, da wäre jetzt wirklich auch wichtig, die Nahrungsergänzung ins Boot zu holen. Also Vitamin D plus Magnesium und Kalzium. Weil ohne Magnesium wird das Vitamin D, was man sich zuführt, nicht adäquat effektiv in den Körper eingebaut. Und dann natürlich auch Bewegung. Also erstens mal Bewegung, damit der Körper so eine kleine Ritterrüstung an Muskeln bekommt, die einen so ein bisschen schützen. Und ja. zum anderen wirken äh, Muskeln ja auch anti-entzündlich, was auch eine immer sinnvolle Strategie ist, nicht nur bei Osteoporose. Und zum anderen zum Beispiel Bewegungen, die wirklich die Knochen zum, zum Aufbau bringen. Ne? Also auch, auch, auch zum Beispiel Walken, Trampolin, Vibration, ähm, Joggen. Also das ist alles, was so den Körper ein bisschen, den Knochen in, in, in quasi motiviert, sich weiter äh, zu entwickeln. Und ein Nährstoff wird immer vergessen. Das ist wie das Vitamin C. Vitamin C ist elementar im gesamten Bindegewebe, Kollagen und Knochenstoffwechsel. Vitamin C wirkt unmittelbar auf diese Osteoplasten, die auch wirklich die Knochen neu bauen. Vitamin C brauchen wir nicht nur zur Antioxidanzkraft, zur Antioxidanzkraft, gegen Lipidoxidation, gegen Fette. Wir brauchen Vitamin C vom, zum Einbau von Eisen in den Körper. Manche junge Frauen wissen dass aber wenn ich Eisen nehme, soll ich besser Vitamin C nehmen. Aber Vitamin C brauchen wir auch, um Neurotransmitter zu bilden, um uns die Stresstoleranz zu verbessern, vor Depression zu schützen, die Leber zu stärken, die Tumorzellen aus dem Laden zu werfen, und für gesunde Knochen, also noch, muss ich nochmal erweitern, Vitamin D, Magnesium, Vitamin C und Calcium. Dann lass uns noch einmal über die ähm,
1: Art der Einnahme sprechen. In den Apotheken gibt es viel Brausetabletten
0: mit Calcium. Findest du die gut? Also ich finde immer was gut, was Menschen vertragen und was auf dem Etikett nicht vor Zusatzstoffen, strotzt Und viele haben mit diesen äh, Magnesium- oder Tabletten und Brausetabletten dann insofern vielleicht ein Problem essen, weil es blähen kann. Und zum anderen sind solche Brausetabletten in der Regel schmackhaft gemacht durch Zucker oder Süßstoffe. Also insofern werden die dann nie mein Favorit. Magnesium und Calcium, diese Kombi, wie, wie nehme ich das denn am besten? Da muss man keine Angst haben. Dass man sich da quasi eine Aufhebung schafft. Das steht manchmal so im Raum. Aber das ist, ich, wenn man jetzt ganz sicher sein will, kann man auch die Magnesiumeinnahme abends gerne machen. Wer einen großen Magnesiummangel hat, viel Stress hat, der profitiert auch von der Einnahme morgens und abends. Das ist ganz charmant, aber da muss man keine Angst haben. Darf ich die im selben Moment nehmen? Also. Beides vorm Frühstück beispielsweise? Ja, aber ich finde, ich, vor dem Frühstück würde ich mir nur unfreiwillig was geben. <lacht> es sei denn, es ist wirklich, wenn man jetzt einen Schilddrüsenhormon schlucken muss oder, ne, ähm, oder andere Sachen, die wirklich ausdrücklich auf nüchternen Magen, ich finde, der Magen freut sich, wenn er nicht gleich auf nüchternen Magen als erstes eine Kapsel begrüßen muss. Moin! <lacht> <lacht>
1: es gibt einen alten Streit darüber, ob Milchprodukte nun den Knochen gut tun oder schaden. Wir haben schon öfter darüber geredet, aber gerade beim Thema Knochendichte, Knochengesundheit, Gelenkgesundheit, taucht das Thema immer wieder auf. Also die einen loben den Kalziumgehalt in Milchprodukten, die anderen warnen vor den entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäuren, die da eben auch drin sind. Und es gibt ja auch das Thema, ist das Kalzium, was in den Milchprodukten ist, überhaupt verwertbar für den Knochen aufbauen, für die Stärkung.
0: Also um es mal so noch mal kurz zusammenzubrechen, entzündungsfördernde Sachen hast du natürlich Omega-6-Verzorn, auch wenn du übermäßig viel Getreide isst. Also wenn Menschen von früh bis abends nur Getreide essen mit, mit irgendwie schönen Aufstrichen, das ist auch ein Entzündungsfutter. Natürlich nicht so stark, wie wenn jetzt Menschen sehr, sehr viel Süßkram essen ne? oder auch zuckerhaltige, süßstoffhaltige Getränke konsumieren. Es gab wirklich früher die Empfehlung, weil Milchprodukte ähm, auch äh, Calcium liefern, das zwar mehr zu verzehren, dann gab es aber so eine doch therapeutisch interessante Studie, die wirklich aufgezeigt hat, dass Menschen, die sehr, sehr viel Milchprodukte konsumieren, mitunter eine höhere Knochenbruchrate haben. Und das hat dann zu einer Umkehr im Denken geführt, dass eigentlich modernere Empfehlungen sagen, Milchprodukte deutlich reduzieren. Und da muss ich sagen, es gibt insofern charmantere Varianten, um das Calcium aufzupeppen. Übrigens wird immer unterschätzt, wie zum Beispiel auch Kohlgemüse, ein toller Kalziumlieferant ist oder Brokkoli oder auch Sesam. Und man sollte dann einfach auch mal mit dem Hausarzt ins Rennen steigen und sagen: Lass uns doch mal gucken, wie sieht es denn eigentlich mit der Kalziumversorgung aus? Und das schöne Beispiel von der Kollegin von dir zeigt ja, dass da wirklich was geht, dass es gar nicht so weit kommen muss, dass das Kind komplett in den Brunnen fällt. Also, klassische
1: Kalziumräuber werden ja auch immer Kaffee und Kakao angenommen. Ist das so? Also sollte man tatsächlich, also man sollte es natürlich schon aus gesundheitlichen Gründen reduzieren, nicht so viel Kaffee trinken, aber würdest du auch sagen, im Hinblick auf das Calcium-Depot im Körper ist es auch besser?
0: Ja, aber ich würde da auch die Kirche im Dorf lassen. Also ein bisschen Lebensfreude muss man ja auch haben. Ne? Also ähm, Kaffee nicht mehr als drei große, normal große Tassen am Tag in der normalen Stärke sind da einfach auch ein guter Richtwert, damit man es nicht übertreibt. Geht es dann nur
1: ums Koffein oder auch um andere Stoffe, die einfach in der Bohne wohnen?
0: Ja, um das Gesamtpaket. Es ne? muss man natürlich auch gucken, ist es welcher Art von Kaffee ist, wie viel Röststoffe ist. Es einfach auch um um jetzt zum Beispiel andere vermutete Sachen nicht äh, heraufzubeschwören, wie Insulinresistenz. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Arbeiten, die gezeigt haben, dass Kaffee auch einen protektiven Schutz hat gegen bestimmte Krebsarten. Aber auch hier ist, jeder ist anders. Und Kaffee wie Getreide, genauso wie Süßstoffe und zu viel Milchprodukte haben einfach auch einen eher tendenziell übersäuernden Wirkungskreis im Körper, und da ist es einfach so, das macht auch anfällig, zum Beispiel für Arthrose und Gelenkentzündung, wenn da noch andere Faktoren dazukommen, wie eine schlechte Darmgesundheit, sehr viel Stress und so weiter. Oder eine schlechte Darm- und, oder, oder Zahngesundheit, wollte ich sagen. Deswegen bin ich dann eher auf der Seite der, der, der anderen Lebensmittel. Eine
1: Hörerin hat uns geschrieben, die an Arthrose leidet und es würde sie mal interessieren, ob hier Kollagen Sinn macht. Davon habe sie in letzter Zeit öfter gehört. Was ist deine
0: Haltung dazu? Also Kollagen ist auf jeden Fall nicht zu verachten. Es ist auch ähm, als Zusatz zu diskutieren. Ich würde sie nicht als allererstes bei Arthrose auf den Plan rufen. Da bin ich eher so bei den ganz normalen Sachen, bessere, pflanzenbetonte Ernährung, viel Kräuter, viel Gewürze, viel Omega-3, Hagebuttenpulver, Kurkuma als Gewürz, Weihrauch. Es kann exzellent Arthrose schmerzen, auch lindern, auch Arthritis schmerzen. Und Ganz wichtig, das Omega-3. Das Kollagen hat auch noch eine charmante Wirkung auf, den, auf die Darmgesundheit und überhaupt im Körper. Wird auch gern unterschätzt, weil es noch nicht so in aller Munde ist. Und zum Beispiel ein wichtiger Kollagenlieferant, wo ich wirklich erstaunlich sehe, wie viele Menschen auch dadurch in ihrer Darmgesundheit profitieren, ist ja die gute alte Knochenbrühe. Das ist ja also diese. Der ausgekochte Knochen. Und die Chinesen kochen die ja 15, 18 Stunden. Es gibt ja auch sowas heutzutage fertig. Mhm. Aber das ist, ähm, das, ist, das ist gut für Knochen, Haut, Haare und Gelenke. Sehr schönes Schlusswort, Anne. <lacht> ja. Das nehmen wir jetzt
1: an an dieser Stelle. Wir hoffen, es hat euch gefallen, uns zuzuhören. Ein Knochen, den es zu knabbern gilt. Ein, da kann man lange an diesem Knochen knabbern, genau. Ja. Ihr hört uns auf RTL Plus Musik und ihr hört uns in allen anderen Streaming-Diensten auf allen anderen Plattformen. Anne gibt es im TV, donnerstags mittags 14 Uhr auf Punkt 12. Und wir sind nächste Woche wieder für euch da und freuen uns jetzt schon. Wir freuen uns und macht was draus. Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben